0: 大家好，欢迎收听《地球人会客室》，跟我们一起交流世界大小事。我是地球人彭光伟，今天我们入座的来宾是柬埔寨房地产达人叶思博。思博哥，你好。你好啊，大家好。如果大家有在关注柬埔寨，尤其是海外投资的话，应该不会有人不认识斯伯哥哈，就是在房地产界是一把手这样，尤其是在柬埔寨这样子。客气了，客气。而且自己有经营自己的 YT 频道，对不对？杜哥，你的 YT 频道是什么？吃喝玩乐赚柬埔寨。哇塞，在柬埔寨吃喝玩乐还可以赚钱，就大概只有斯伯哥有办法。你是想样带着大家去？吃喝玩乐啊！哎、欸，你这样现在吃喝玩乐听起来很敏感哎、欸，<對>现在可能还好，前阵子非常敏感
1: 。这是我的哲学啊，一个地方如果没有吃喝玩乐的话，第一个点不值得去，第二
0: 点没什么好投资的，所以这个是基本。哈哈哈。好，那我们等一下来问问看思博哥，就是在柬埔寨。吃喝玩乐，尤其是吃啊、喝、玩，可以玩什么？可以吃什么？嗯、不过我刚刚说前阵子为什么讲到吃喝玩乐在柬埔寨又能赚钱，会这么敏感呢？就是大概在七八月份的时候，其实新闻报的非常大，而且非常热议哦。就是柬埔寨有出现鲁人诈骗案这件事情，尤其是在柬埔寨的西港这个地方。过去我们知道西港是发展非常快速啦，尤其是在疫情之前，对不对？整个中国的资金都涌进到西港去要盖赌。古城啊，然后要把它打造成第二个澳门这样子，吸引大批的观光客。这么问你先跟我们讲一下，现在西港到底变成什么样子？嗯。其实我就接续着讲吧，七七八月份呢，这个新闻爆出
1: 来之后，当然它的原因的话，等一下我们有时间可以谈一谈。但是现在呢，从八月份开始，他们政府啊，包括总理洪森一直到内政部长啦、警察局长，全部呢都开始扫荡。那其实呢，现在他们有规定说，如果这家公司里面呢有任何一个是非自愿的，他们整个公司就要被扫荡。然后呢，呃，他们的内政部长有开放的个专业线，然后很多的联络方式。那他也说，如果有任何一个被绑进
0: 去的，或者是被强迫进去的，全部呢都可以打这个电话，只要一通电话，他马上就去救援。可是里面的人啊，如果他管控的非常厉害，不让人打电话，有可能啊。哎、欸
1: ，我觉得他们工作就是在打电话的、啊。<笑>其实这就是要看看这个来源的部分啦、啊。等一下我们不知道会不会谈这个来源啊？但是我觉得他们要打，他们要逃，一定能够逃的。这个我不敢说全部，但是。我认为有 95% 应该要逃都可以联络到外面的人，只是他们愿不愿意而已。目前呢，整个管控的状况就是西港对那边的所谓的园区，那里面现在其实几乎都没有什么人在那边的。那跟他们这个管控有关系。尤其他们11月份过几天有那个东盟高峰会，会他们是一个非常爱面子的国家跟民族，所以他们一定是在这之
0: 前一定要把扫荡光。是我得到的资讯，是的确啊，就像刚刚思普哥有。讲过的，我其实，在九月份的时候也去了西港一趟，当时思博哥呃也在金边呢、哦，我们都有很密切的交流这样的。我自己去西港的时候，有找到就是在园区里面的人呢、哦，他其实也跟思博哥讲的差不多，就是他现在园区的老板根本不敢收没有护照的人，没错，对，因为现在这个整个柬埔寨政府捣蛋的非常厉害，只要没有护照被检举的话，就觉得你是人口贩卖、人口走私这种东西，因为过去这样这样一个非常大规模的。负面的新闻报道让柬埔寨政府的面子，我看是挂不住，所以再加上刚刚说的。东盟高峰会就是所谓的东协高峰会，因为现在柬埔寨政府是轮值主席这个位置嘛，所以他们当有各国的领袖要来的时候，他们总不能让这个丑闻继续占领整个新闻版面，反而把这些领袖的开会的结果都给抢走了，对不对？<是>我的确有收到一些照片哦、啊，就是说、呃，有人打了电话之后，警方进去园区扫荡的这个画面。但是，我就很好奇，这扫荡是做真的还是做假的？还是因为东协高峰会前大力扫荡到？扫玩、嗯、一圈之后，会不会整个会开完之后，整个风气又回来了？你觉得有
1: 可能吗？其实，在柬埔寨之前，其实我认为很多国家都有类似的做坏事的人啦。原因是因为这个疫情之后，柬埔寨是开放最快的，所以他们就希望能够利用这边做一些把人运过来比较方便的事情嘛。疫情已经慢慢解封了，我觉得现在不会那么集中了。而且我
0: 认为大概到明年2 0 2 3年东南亚运动会之前，一定都会是扫荡。很干净的时候是在这个扫荡的过程里面啊，我相信淄博哥应该也有一些内幕故事可以分享，尤其你刚刚说的来源这件事情呢、啊，你自己都提到来源了，我们当然不能不问你所谓的来源到底是什么
1: ？就是大家都很同情这个受害者的时候，其实我应该算是独排众议，我认为百分之九十其实是自愿过去的，那这也是第一次我讲的那么清楚，在官委的。讲的那么清楚，<笑>我认为有百分之九十他是知道过去是要做类似这个。所谓的灰色产业，那他当然也会有签约，那他们给的条件就是你来这边就可以赚很多钱啦，然后免费的机票啦，甚至商务舱啦，然后甚至有包含住跟吃都包含在里面。但是你知道这种诈骗的事情本来就不好做啦，其实，然后他们没有做到一个标准的时候，他们就必须要赔钱，他们如果要提早离开就要赔钱。那我知道是很多的是赔不出来的，然后当然就被逼迫要从家里拿钱，所以才会有一些。这不好的事情出现，当然我不能排除，就是说其实也有部分是真的是就是比较单纯，然后直接被骗过来的，当然也有啦，嗯、但是我觉得，因为我们看到了，我认为大部分都是其实知道的。但是我也奉劝
0: 这些人啦、啊，真的没有白吃的午餐，不要以为有那么好的事情。哎，这、欸、真的就是像我后来有访问到三个啊，就是从园区里面跑出来的，有一个是年轻妈妈，她说她就是从脸书上的现实动态哦，然后对方也不认识，她也不。不知道是谁，就是线动上 PO 一个文章，就是说到柬埔寨工作就跟澳洲打工度假，底薪可以拿得到九万，那工作是什么？就是打打电脑啊，这样讲讲话。可是我就问他说：“哎。”打打电脑，然后你什么都不会就能拿到九万，你不会怀疑吗？一般人都会觉得哪有这么好赚的事情。他就说，其实、啊、对方跟他讲说工作要十八小时啊，就比台湾长很多，啊。他就觉得天十八个小时去换一个月九万块，好像很合理这样子。但殊不知一过去，对方就跟他讲说就要打电脑，就是要在网络诈骗。
1: 柬埔寨那边其实都有耳闻啦，可是我觉得又不是送 Uber Eats， 然后花多少时间就可以多少，<笑>这个不是，是你到那边做事，你就。就算是文书作业十八小时，也不应该是拿到这样的钱嘛。是，对啊，我相信也有这样的，谈单纯被骗过去的。是，但是因为我们有朋友有稍微接触到那一些，那有些是就算要他要把他救回来的时候啊，送回来的时候，他们也是拒绝的，看有没有还有机会。其实我觉得可能是有案底，而且他不知道回来他能做什么，因为我觉得这些人很多都是在疫情前是做服务业的，后来疫情的时候很多服务业关掉，就是餐饮业啦这些关掉。嗯他们真的不知道做什么，我觉得在这部分也值得同情。我觉得
0: ，对，这部
1: 分是啦。
0: 可是你觉得像之前新闻报道的这些受害者啊，或是号称被救回来的、啊，被转卖的这些受害者啊，有没有自导自演的可能
1: ？有啊，其实有、啊。<笑>我有跟光伟分享过，所以可以叫光伟分享一下。会害怕的，是不是或者讲说的确有些我们是知道的，而且他在那边做什么事我们都知道，但是回来就是说是被迫的。我们有些朋友完全是知道状况的，真的都喷饭，跟事实
0: 差距很大，就是出入很。差距相当大，那管委可以说没关系，<笑><笑>大家就去看新闻啊，看就是过去的新闻，谁的声量比较大哈、哦，就是可以去自己想象一下，嗯、我们就先不指名道姓。但是我必须要说，真的，就像斯伯格刚刚说的，世界每一个国家，像这种事情诈骗案或是一些负面的报道都有的，不是只有柬埔寨，就算在台湾，对不对？你说台湾治安很好，嗯、但还是有一些比较负面的个案。比如说像前阵子外华的这些枪击案呐、啊，你说台湾这样子，就说台湾治安很不好吗？其实也不能以偏概全，对不对？基本上很多人是会中文的，他会看
1: 得懂华文媒体的时候，他看到台湾人这么讲。他尤其他是柬埔寨人的时候，我讲个比较极端的，是当地的柬埔寨人说，我们这边是你们自己人来骗自己人，然后说我们很坏，我们这边顶多就是坏人被杀，你们那边是警察被杀，真的很辣。当时台湾发生那个台南警察不幸的事情，他说我们这边不会有警察被杀的事情。是你们那边比较乱，那我不知道怎么说，但是的确很多的是中港台这个非法分子去做诈骗，然后骗中港台的人，其实跟柬埔寨
0: 人一点也没什么关系，是<错>他们其实是非常反感这件事情。嗯、<对>因为在我自己访问的对象里面，我访问了一个越南芒果哥，他叫小陈哦，他其实在台湾南台湾好像也蛮出名的，之前也服过刑的，那他自己出狱之后，他有说他要改过自新，但他现在就是在柬埔寨做生意，对他。他也有跟园区里面有一些生意往来哦。那我访问他的时候，他就说，里面的人不管是台湾人、中国人都跟他讲说，这些骗术都台湾来的、啊。他也是说自己人骗自己人，对，他是说都是台湾发明的这些骗术，甚至软体啊，都是台湾研发的。那发扬光大是谁呢？嗯、是台湾人发明了之后呢，让中中国人去发扬光大。对，因为当时有、哎、太多中国人进到柬埔寨。
1: 现在 AI 可以讲闽南话，糟糕，以后就这
0: 个<笑>都。被来骗了，真的糟糕、啊，真的真的,真的，因为现在听起来还有口音，对不对？如果你打电话、欸、哪里的，还有口音，搞不好以后 AI 就可以把口音调的。所以其实啊，我觉得就是整个我们应该要去更理性或是更多元的角度去看这件事情，嗯、而不要从以偏概全或是以先入为主的观念就觉得说、嗯、哦，因为新闻一直报道，一直报道，就觉得柬埔寨诈骗了很多，但其实这都是我个人都还觉得是个案跟少数的部分。如果从整体的柬埔寨来看，其
1: 实新闻报道渲染太大了。其实我五月、七月、八月、九月、十月每个月都在那边待十几天，我觉得完全是很和平的状态。是，可是西港未来还有机会吗？嗯，我想我应该是从以前到现在，包括有这个负面新闻的时候，我都很看好西港。我常常是这样讲，尤其是房地产或者是区域的一个地理位置来讲，西港的位置是相当好的啊。它就像一个这个璞玉一样，那暂时有别的这个脏东西粘在上面，只要把它洗干净就好了。所以不变的是地理位置 （location）， 可以变的是这个来的人啦、啊，然后做的事情啊。那事实上，因为西港未来的发展大概是三个方向，一个是自由贸易区，然后一个是赌场，然后一个是观光业。所以我觉得它未来的很明确的方向就是这样。而且明年的东南亚运动会，所有的
0: 海上水上活动都在那边举办，所以我觉得能见度也会增加蛮高的、嗯。是赌场还有机会啊？现在柬埔寨政府不是把那个赌牌，就是赌场的牌照有限制发放了吗？还有办法？那么赌场现在希望的是做成
1: 像澳门。的赌场是中俄娱乐城，那他们的资本额到一张赌照，希望是一亿美金。以上，它的资本额 <Okay. S 2> 对那种小型的，慢慢的会被淘汰掉。等就是这，我常常讲的是就是腾龙换鸟，对，<笑>对，就是把这些不好的东西烧掉之后<是>就嗯 OK。那我们有些朋友在那边，他们已经在开始做一些呃报关行的作业啊，还有一些旱码头啦
0: 这些报关的东西，他们很看好这边未来的港口的一个作用。對是是 OK， 基本上潜力还是有的因为对？没走到高速公路是一个遗态。哦、啊呃，本来六个小时。那现在变了两个多小时，对我们那时候晃啊,晃啊晃啊晃啊，就是一大早天还没亮就出门，然后一直到天黑才回家这样子。下次就应该要走高速公路来体验一下。这一集我们聊到的就是有关于西港，是因为就是前阵子的因为诈骗案的新闻，哦，嗯、所以西港变成一个新闻上的热点。但其实整个柬埔寨，我觉得台湾人最熟悉的还是吴哥窟啦，对，就是在观光业来讲的话。嗯、但是金边这几年也因为房地产的关系，有逐渐能见度有比较高。而且我自己在九月份去看了之后，发现那边的发展真的非常快，甚至比我觉得跟台北没有相差太多。说实在的，而且如果它速度再这样子快下去的话，我觉得有一天台北搞不好会被超越。在柬埔寨真的投资的效益有这么好
1: ？嗯，我觉得我先从那个大的方面来讲，就是其实现在的投资真的不容易啊。不容易做，我觉得尤其通膨太严重了。如果说大家要做资产配置的话，海外不动产一定是很重要的一环。那海外不动产中，我觉得新兴国家是我们就是大部分人可以做一个配置的地方。那我们考虑过很多的新兴国家，整体来讲，我觉得柬埔寨还是值得投资。或许很多人不同意，但是事实上，这个柬埔寨的房地产投资很值得投资的原因，最重要的在于三个方面，一个是经。经济发展，一个是他们的使用美金，尤其他们的币值的环境；第三个就是他们的产业发展的部分。对于现在大家非常有感的，我们就从第二个开始讲，就是币值。过去的几年，这个美元都在低档。如果当初有投资这个柬埔寨的话，呃，柬埔寨是流通美金的，你买房子用美元，又卖房子是收美元，然后收租金也是美元，那边就是一个美元的市场。那你现在光是美元的增幅就已经不少了，而且美元是强。强势货币，所以对于很多人投资来讲，这个是绝对一定要配置的一环。那经济发展也是一样，因为它水涨船高，就是整个未来的东盟或东协，未来十年到十五年，一个很崭新的一个市场，尤其它的内需市场非常大
0: 。说的内需是指
1: 整个东协、嗯、将近七亿人了，嗯，东协十国、嗯、不是单单柬埔
0: 寨嘛，对不对？对，
1: 就是十个国这个我们就可以讲一下，就是其实台湾的朋友都常讲说，柬埔寨人口数就才一千七百多。六七百万人，那么小的一个市场，但是不要忘记一件事，就是像我在看这个柬埔寨的市场，绝对不是单一国家来看，是它未来就是东盟或东盟一体来看，因为他们很简单的是他们是共世学制，他们非常紧密的靠在一起。比如说我们讲产业好了，柬埔寨它未来不会有重工业，为什么？因为越南跟泰国有重工业。它取在其中，它就不需要发展重工业，它就变成区域化的一环，它就只要做组装业。泰国的重工业生产的机器或零件运到这边做组装厂，直接出口。他们变成一个，我们现在谈论说全球化已经慢慢视为了，现在是那个区域化重要性慢慢升高。它就是一个很完整的这个区域化的市场。<是>这个是大家可能思维上要改一下，真的，它不是只有柬埔寨一个市场，是而是东
0: 协、东盟一个市场。我这一次访问在阿裕啊，柬越边界这边<对>这个巴域城市，<是>其实有一些台商已经在那边布局了。他们会选在巴域的原因，就是因为距离胡志明市、嗯、胡志明港非常近，对他们来讲出口很方便。这比他设厂在比如说像金边啊，或者是过去的可能西港啊，这些在西港是深水港啊，对。大家来讲，印象中好像是很重要的港口，嗯、当然它是没错，但是在对西港的话，它整个船还要透过一次转运嘛，所以它的运费成本相对是高一点。嗯、所以如果你在巴育这边生产完，然后那货柜直接拉到胡志明市。嗯，对他们来讲，才不到一百公里吧。其实巴育的由来其实蛮有趣的，我这边
1: 稍微提一下，就是、嗯、其实当初就是，如果大家记犹新，是泰国有排华事件的时候，很多的工厂被烧嘛，嗯、华人的工厂。<对>那很多人为了要逃出来，他只好直接在柬越边境。巴育离胡志明才二三十公里而已，有这么近？对你直接把地头直线距离拉，你就知道三十公里而已。很多社场在八月的台商，事实上它飞不是飞到金边，是飞到胡志明直接出去的。是。对，所以他当初是为了逃出来，然后又想要享受这个越南的一个，比如说港口啦、运输啦，还有劳工的部分，所以他们就设厂在这个巴育的这个地方。所以当初其实很早以前，很多的台商，包括我们这个上市公司这个美德一，他做的曼哈顿经济特区，是柬埔寨第一个很现代化的经济特区，这是很特别的。其实台湾人在柬埔寨的琢磨还蛮深的。是，是而
0: 且我在巴育看到的那些经济特区。这些圈地都圈的好大,大是的，是的，那边大很
1: 多。是我
0: 这次刚回来的时候，看到有人带那个样
1: 品回来，嗯、我问他说是带什么，他说带圣诞灯，<是>我就直接跟他讲说你是巴渝的工厂，因为圣诞灯的聚落就在巴渝。对对、嗯，所以这我们是
0: 知道的，所以
1: 他也是蛮愿意分享，所以他说他们其实圣诞灯大大小小的厂
0: 都在那边。<对>是，当然我们现在是谈到整体的整个位置上的优势跟整个我们台湾叫东协啦，在当地或是在中国他们是叫东盟，对对，这名字上不一样，但是它其实是一样的概念。嗯、还有整个我们刚刚谈到的是整个东协的它的整个人口的这些潜力。嗯、那如果我们再回到房地产、您的专业这一块，嗯、因为过去这疫情期间呢、啊，民工的其实也非常多。那、嗯很多资金也被抽离，所以就是、嗯、呃，很多人就会有看到报道，就比如说像我们谈到的西港，嗯、1 9年之前中国资金非常多要盖大楼什么东西的，嗯嗯、结果遇到疫情抽离之后，现在很多烂尾楼在那一边、嗯。嗯,嗯那金边可能有一些部分的建案也被迫停工。我当然不希望它真正变成烂尾楼，嗯、让投资人血本无归。嗯、当然，有些人投资人是在控诉这一块，就说哦，啊、我投资投那么多钱进去，就楼都没盖起来。那你自己怎么看？嗯这件事情，这些楼到底还盖不盖？对我跟当地的很多
1: 开发商都聊过这个问题，他直接问我说：“什么叫烂尾？”我说：“就是不见了。”他说：“那如果是这样的话，他会跟我讲说，金边基本上没有所谓的烂尾，因为有几个案子啊，其实手指头都数得出来几个案子哈、哦，他们是缓建。”他们就是疫情后，现在已经都开始复建了。那西港的问题比较严重，就是它太多参差不齐的建商或开发商。如果是外国的建商的话，西港陆陆续续都要开始完工了。然后如果说是在地或者是其他中小型的建商，他可能是真的人去楼空了。那依照我的消息是，柬埔寨政府已经有折成一些呃金主的部分，比如说比较大型的财团直接去接手这些案子。他也不希望说西港那边很多都是未建成的房子很难看这样子，这是我知道的。所以基本上柬埔寨好在是它不够大，为了烂尾文或款建有高达上万户，那这很难解决。那如果在西港，如果是大概几百栋。那对于他们的财团去认养，其实是很快的。所以它目前好在它还不够大，疫情哦影响到这个很多国家，包括台湾很多的建案也都是延后交屋嘛。很多都是这样。那柬埔寨包括金边啊，我们回到金边的话，金边目前应该是很少很少有说真的是所谓烂尾、人去楼空的现象啊。那你刚才讲说为什么我会觉得金边那么好？那金边的人口红利实在太好了，它光是十四岁以下就占了快三分之一。目前，嗯、是。那你想想看，这14岁，未来十年他就开始。他们结婚的年纪是2 0到二十岁，是。然后女生生下第一胎的年纪23岁。平均，哦、那你就知道未来这个十年后，嗯、这些三分之一的人都是所谓的战后婴儿潮
0: 就会出现，<是>所以这是我很看好的一个原因啊。是，所以那你现在带，比如说你要带台湾的投资人，嗯，或是就海外的投资人要到节目上面去看，他们现在提出来最多的疑虑是什么？你要怎么去消除他们的疑虑人口红利是已经生出来的人了，那你可以知道
1: 说未来的这些刚性需求有多少，那。光是这些东西，我就会跟客户讲。那客户到现场去看，尤其是消费，甚至物价比台北高。我跟你讲，我在说明会讲这句话，每个人头上都是问号。真的，我去之前我也不敢相信，但是我去了之
0: 后<对>发现，我们出差费真的太低了，<对>不够用。<笑><笑>然后
1: 我就跟他们讲说，没有问题。等你去的时候，像我们的团通常是四天三夜，大概有三分之一在第一天的晚上啊，就会直接跟我讲说，思博，你带我们来的是金边吗？<是>对，他就。觉得说怎么会跟他们想象的差那么多这样子
0: ？我觉得很好啊，有一个落差。我觉得投资真的就是，嗯、我可能会比较保守一点，所以用眼见为凭这件事情、啊啊、会比较放心一点。如果真的要投资的话，嗯、所以斯博哥的方式也是，你就带着想要投资人，你实际走一趟嘛，不要只看媒体，不要只听人说，嗯、你实际到现场去看一看，啊、然后找些专家咨询啊，我觉得这投资起来也会放心一点。对，是没错。你刚刚说在金边吃喝玩乐。在节目，在吃喝玩乐，到底都吃喝什么，玩乐什么？跟我们讲一下。
1: 其实我有出一本书嘛，《玩转金边》是。那这本书很好玩，就是在伯克莱是旅游书是。但在成品被归为投资类的食物，所以我就是玩跟赚都在一起。那我曾经做过一场演讲，就是如何从吃喝文化谈这个投资。那因为我觉得柬埔寨是非常特别的，它其实它的吃喝文化是一个移民的文化。我有带光伟去吃嘛，对
0: 不对？对、嗯，吃了好多，<对>每一餐都是大餐呢、欸，吓死我。然
1: 后就。有中餐，他那边的潮汕料理，呃，是从传统以来，所以潮汕就是广东的潮州跟汕头的移民，到到这个柬埔寨，所以他们潮汕菜做的非常到底。那他也是被法国殖民的，所以法国菜也非常到底。然后我们去那边都会吃这些东西，是
0: 。然
1: 后还有海鲜类啦，印度菜也有影响。那最近几年日韩的料理在那边，我觉得我在那边吃的韩国菜比台湾任何一家吃的好吃，真的、哦，这是非常非常特别的，包括点。點心类，比如说港式点心，哦、那边港式真的也很多哎，像你就带我们去吃了好几家，嗯，对，我觉得他的港式点心做的真的蛮不错的。香港人也移民很多过去嘛，他们本来就是很会做点心的啊，是潮州卤<是>水，卤水就是他的一些卤味的等等，也是很厉害的。我讲<是>到我的口水快流出来
0: ，哎<笑>、欸，真的，我这出一趟差真的是，本来想我都是利用出差去减肥，我出差都会刻意吃少一点，结果这一趟去柬埔寨，就每天被你带去吃吃，平均每。一个人回来都会胖两公斤，这真的太可怕。但是菜上桌之后，你看了这
1: 些菜，真的是不可能不吃的啦、啊。对啊，下午茶也是啊，我们都会带大家去喝咖啡，因为柬埔寨的咖啡文化，因为被法国殖民，所以下午茶文化也是蛮新盛的
0: 。是是，是对对。那
1: 其实吃喝玩乐那边绝对是很 OK 的，看你要玩什么
0: ，对，玩什么有什么可以玩，我们吃完去玩，你可以玩什么。
1: 那玩的话，其实你如果喜欢比较野外一点的，包括这边实弹打靶是蛮特别的。哦。你这边它是有实弹打靶，其实我们有些同事喜欢有次发过那个火箭筒、<对>电炮那个东西，然后或者是只手榴弹，甚至可以坐到坦克里面去体验，是有这样的地方的。手榴弹是真的手榴弹，是真的手榴弹啊。那它丢到哪里去？就是让你丢，臂力,力不够强，丢很近怎么量力而为啊。<笑>然后还有什么冲锋枪啊那些，他们都试过。其实你只要他有像 menu 一样的菜单，让你可以自弹设计。<是>然后像卡丁车啊这种东西，因为他们场地够大，所以卡丁车这种赛车场也可以。那还有水上活动也是不错，他们有一个很大的水公园等等都有的。<是>那室内的话，其实台湾的娱乐那边也都有啦。所以他刚才讲的是比较特别的
0: ，可是我比较想听夜生活。
1: 夜生活当然是可以讲啦，这没问题，因为客人有很多种。那我们身为服务业，尽量满足客人。其实这些客人可能也是很正式的一个理由，就是他们想要知道夜生活的一个消费水准。<是>对，所以其实那边的当然有，但是他们的尺度并没有台湾那么大。比如说，他们有女陪侍的一个 KTV 或酒店，事实上就是美酒这样子，<是>这个是夜生活。然后 KTV 也有，那很好玩的是，他们 KTV 的歌是我觉得很符合柬埔寨的一个文化，所有的歌。各种最新的歌都可以在这 KTV 里找到哦， oh, 中文、台语歌、嗯、日语歌、韩国歌，还有中国大陆任何的网络歌，是全部那边都找到。他们英文歌在他们的 KTV 都找到，<是>因为他们的客人来自四面八方， oh. 所以我们为什么说从这个消费水准里面来看，这个值不值得投资？可见这边包括会华语社会的一个投资者、日韩的投资者都已经来了。啊、是这
0: 是非常特别的。呃，讲到日韩投资者，我相信在柬埔寨的日本人跟韩国人好像也非常多，尤其是我们开在路上有好多建案，像是韩国建的建案就很清楚，啊啊、特色非常明显，
1: 是对。
0: 那日本人也因为做了很多之前的、嗯、呃救援服务啊，所以带了非常多日本人进去。嗯、那后期应该也是有很多是投资这一块的人在进。因为我常常讲
1: 说，呃，很多的台湾人都跟我讲说，听说柬埔寨是台湾人去把他的房地产炒热的。我跟他讲说错，因为来这边的开发商四面八方，呃，我随便数到十一个国家。那十一个国家的这个开发商，他绝对不会是都来台湾找客人吧？他一定是在他们熟悉的地方找客人啊。<對>所以像。你刚才讲的这个韩国城不用，他们直接开发一个市政的一个感觉。对，那事实上我们在这边可以看到各国的开发商对审美观的不同。对<笑>对,对,对,对对。像韩国的建起来，我们现在看的实在是不喜欢。但是就是各国的有各国的审美观，所以它迎合各国的开发者来这边投资的。
0: 是啊，那你觉得如果台湾投资人想要进去柬埔寨投资的话，这个门槛到底高不高？其实我一直都说，你买在这个新兴国家一定要买在蛋黄区。那我
1: 所谓的蛋黄区，我的定义是独立纪念碑方圆两公里。
0: 嗯
1: ，我觉得是目前金边的蛋黄区，他们的这个独立纪念碑方圆两公里的区域，就是相当于大安区的大小，加上天母的气氛，什么意思呢？嗯、它就是一个很精华区，但是。又是很多外国人在这边生活的区域，所以这样这样的区域，你入门款，你想要投资一个单位，大概10万美金上下都可以找得到不错的单位，这就是这样一个门槛
0: 。一个单位多
1: 大？大概一个套房吧。那以台湾的算法，大概就是10平左右大
0: 小。十到十二坪左右，然后差不多十万美金这样子。嗯、对，十万美金。对 ，OK， 你自己经手的这些投资人买下来之后，反正就是用租嘛，租给别人。
1: 对对，投报率，呃，在疫情前的话，租金投报率应该是七 percent， 但疫情中呢，现在就是慢慢恢复中，大概目前受疫情影响，大概是五 percent， 租金报酬率。但是新兴国家，其实我套一句，我们比较。激进的一些同业都跟客人这么说啦、啊，我觉得是有点激进，但是我让你们知道一下这个不同。他说新兴国家你赚的是倍数，成熟国家赚的是爬数。<笑>好，我觉得就是慢慢的。其实我先讲哦、啊，这个柬埔寨主升段还没有到，主升段还没到啊。对,对对对，主升段还没到。<对>我觉得它比较像台湾民国七十年到八十年之间。如果有研究台湾的房地产，民国七十年到八十年之间，台湾房地产是涨了将近四倍。对，所以我觉得这个柬埔寨的这个时间还没有到。是。那我讲的这些，很多人或许嗤之以
0: 鼻，但是时间证明一切。对是对，我最喜欢四博格的部分就是他讲出来的话，他负责，反正时间会证明，就是让大家自己去验证，是啊,啊,啊是啊。然后、呃、另外一个我比较好奇的就是有关于基础建设这件事情，嗯、如果你要到这个地方去投资，有时候基础建设会决定这个投资要不要投下去的一个很重要的关键因素、啊。嗯嗯、那你自己怎么看柬埔寨现在的基础建设？当然，金边到西港高速公路十月,月份已经通车了，这是我、嗯、觉得这是算是很大的一步、啊，嗯，就是让西港这个金边两个很重要。重要的城市有更快速的距离，那其他的部分呢？其实它的基础建设有一个很大的特点，就是
1: 非常的 on schedule， 就是照着它的程序在做。是，那我这边就直接简单讲，因为我很注重交通建设。对。交通建设，我就用陆海空来讲好了。空运的部分，它的新机场在金边南边已经开始造了。它这个新机场呢是世界第九大机场，它在2024年底会开始使用第一个航厦。它以后跟现在的金边旧机场的关系，相当于桃园机场跟松山机场的关系，<是>所以这是其中一个。那其他的机场呢，在呃柬埔寨各地大概会有九个国际机场，那包括显利，就是吴哥窟所在地，那也陆续要完工中了。<是>路的话，高速公路现在金边到西港已经完工了，下一条会是金边到胡志明。你想想看，金边到胡志明200多公里，如果一个高速公路，以后也是两个小时就可以到胡志明了，等于是动脉都通了这样子。嗯、那第三条会是金边到辽国，嗯、那这是未来的会有的。那当然，泛亚铁路初期只载货，那之后也会载人，它是高速铁路，嗯、所以这未来也会。2 0 2 3年他们载货的道路应该都会好。那这是路的部分。那海的话，西港未来绝对是个很重要的深水港，然后包括金边有河港，这些都是。所以有一句话叫“要想富，先修路”，所以我觉得这个交通建设，我觉得是非常重要
0: 。四哥，你刚刚讲了这么多条路，都是中国帮柬埔寨在盖的。哦嗯，我
1: A 大部分都是中国贷款，但是就是说西港的香港的部分，军港部分是中国在介入的，那香港是日本，<是>对，那包括金边的河港，有些也都是日本。那其实、哦、因为刚才讲的是交通建设，呃，中国介入这个柬埔寨的这个基础建设，大部分是交通建设，是但是日本或者是美日为代表的这个比较西方的集团，主要的是软实力的部分，医院、学校的部分。
0: 是啊，这
1: 是他们不交不同的部分。是那像今年的，我很期待就是过几天那个欧盟高峰会，因为日本首相跟这个中国的总理都会到，那就
0: 看看真香送什
1: 么礼物了。只是
0: 因为大家对于到海外投资当地的这个政治环境，我觉得多多少少还是会去关注啦。当然你说柬埔寨政治呢，洪森家族执政了这么久，看似整个权力都集中在一个家族上面，但我知道这也等于是相对稳。定。定就变数相对比较少，嗯嗯嗯但是我们也知道洪森他非常非常轻中这件事情会不会影响到投资人的态度啊，或是意愿啊，轻中这件事情？
1: 因为是光伟的节目，所以我多说一点这个内幕。<笑>其实我不觉得洪森轻中，哎
0: ，哦，真的，真的， <Wow.
1: S 2> 我觉得洪森是一个非常有有头脑、有智慧的政治人物。是他在中美两两强之间，他是钻出了一条路出来啊、哦。他其实我认为他。们。皇室比较亲中是没错，但是洪生他并没有。如果你在跟他们一般人民聊天过程，他会告诉你说，洪生比较亲越南，越南比较亲美，他们是走这样的路线的。嗯、但是洪生完全知道说他的邻居是有钱人，是比较能够帮到他，所以他一定有这个他的正式的路线的话，我认为是两边都会迎合，包括日本。其实，在东南亚国家，美日是同盟的嘛？嗯、你看他这次的这个安倍晋三的当里，他完全是说尽好话。我觉得是是两边都讨好的，只是中国大陆也对这个柬埔寨有一些需求，包括突破出南海，他直接到泰国湾去，因为希拉努克可以提供他一个。出海口，我觉得这是非常重要 OK， 我、wow, 这个观点我倒是比较以小示大一致嘛，我觉得他是非常不错的一个政治人物。当你说他独裁也好，说他专制也好，或许都可以。但是我觉得最重要的是，他找出一条路，让这个左右逢源在柬埔寨发生
0: 了。是蛮新的观点哦，过去在整个、嗯、呃媒体的讨论上是比较少听到的。我觉得这个非常的棒。在柬埔寨投资，志博哥可不可以给我们做一个结论？就是如果海外投资人想要进去柬埔寨的话，嗯、他要怎么开始？跟要怎么去挑选比较让人放心的标的？也许不一定是房地产啊，他可能如果资金没有那么多，他想要投资其他的有没有机会
1: ？其实我觉得到海外投资最重要的是要先了解，你完全要了解这边的，包括刚才我们谈到政治啊、经济的稳定度，然后它的未来的发展。其实刚才光伟讲的其实都是这样的脉络，那我觉得都要去了解。然哦，实地去看一下。那案子也是一样，好好的去考虑一下。台湾朋友最常犯的一件事就是，有些人就说，呃，朝北的房子不要啦，朝西的房子不要。但不要忘记，不同的国家有不同的气候，在柬埔寨没有东北季风，<笑>也类似这样的事情。呃，千万不要把自己。既定的一个想法，把它带过去，多多听听大家的意见。比如说我的说明会，其实大家可以如果想要投资，一定要来听。不透过我买都没有问题，但是可以来听。我也希望能够把正确的一个投资观念带给大家，这很重要。
0: 对，是没错。好，我们今天非常感谢思博哥、哦、跟我们分享整个柬埔寨里面的整个，不管是密信啊，在新闻上的热点呐、啊，还有整个投资的建议哦。我相信，如果你有仔细听的话，或是对于未来你想要往东协这一块发展的话，都是非常有帮助的。嗯、那希望未来还有更多的议题，不管是柬埔寨或是东协这方面，甚至是房地产，我们都可以邀请思博哥来到节目上来跟我们一起分享。非常谢谢思博哥，谢谢。好，谢谢，拜拜。好，拜拜。